0: Louvado seja o Senhor, você pode sentar-se, querido. Antes da gente trazer a palavra, eu quero trazer a saudação da Igreja Batista de Itaqui, lá no município de Guaraqueçaba, no litoral, onde estivemos ontem à noite pregando, e pelo centenário daquela igreja, uma igreja centenária, e eles pediram que eu trouxesse aqui o cumprimento deles aqui para a nossa igreja, não é? E foi muito gostosa a festa lá, o começo da festa, porque aí terão vários cultos ali acontecendo. Mas eu queria convidar você para abrir a Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 7. A gente está estudando a Palavra de Deus e a gente está aqui agora no capítulo 7 do livro de Josué. É, versículo 1 eu vou ler agora, depois vou estar lendo vários outros trechos desse capítulo, à medida que a gente for estudando. A palavra do Senhor diz assim, Josué 7, capítulo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pai querido, nesta hora, dá-nos a tua graça, para que a gente não apenas compreenda o que está escrito na tua palavra, mas o teu Espírito Santo aplique aos nossos corações. É aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. Eu estava lendo e estudando o capítulo 7 de Josué, que conta a história de Acã, Acã e todo o povo de Israel recebeu a ordem, de que da, do primeiro, é, da primeira batalha, é, da primeira vitória que Deus daria a eles, que era a conquista de Jericó, nada deveria ser, ser tomado como despojo. Não é? Naquela época, os soldados tinham o direito de tomarem aquilo que eles conquistavam como seu como despojo de guerra era a recompensa do soldado mas como aquela era a primeira batalha e era a primeira vitória e Deus tinha escolhido a mais difícil cidade não é? então como tudo que a gente aprende na Bíblia é que primeiro a gente honra a Deus o Senhor diz, desse lugar vocês não vão pegar nada Tá? É, tudo será entendido como oferta ao Senhor, e não vai sobrar nada da cidade, mas toda a prata, todo ouro, tudo que é ferro, tudo que é bronze, vocês vão é, colocar na tesouraria do tabernáculo, na tesouraria do templo, e vão devolver, porque é primícia do Senhor, porque primeiro é Deus, bom, Acã começou lá a batalha entre os filhos de Israel, estavam ganhando, e ele encontrou um tesouro, ele encontrou peças de ouro, ele encontrou roupas caríssimas, finíssimas, e ele disse, olha, todo soldado tem direito ao despojo de guerra, e eu vou pegar para mim, e aí escondido, pegou aquele tesouro e escondeu, é, na sua tenda, abriu um buraco no chão da tenda e enterrou. Bom, começou uma nova batalha, numa cidadezinha pequenininha chamada Ai, e aí ah, os, os comandantes do exército de Israel disseram para Josué, Josué, a cidade é muito pequena, você não precisa cansar o povo, colocando todo mundo para lutar nessa batalha manda uns dois, três mil homens, é mais do que suficiente, e aí eles vão para a batalha, e perdem a batalha para aquela cidadezinha pequenininha, e morrem 36 homens do exército de Israel, e aí Josué vai para sua tenda e começa a orar, Senhor, o Senhor me mandou para cá, o Senhor falou que ia dar toda essa terra para a gente, e agora a gente passa uma vergonha dessa: a gente morre, e a gente perde, e a gente sai correndo, fugido do povo daquela cidade. E ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, se os reis desta terra ouvirem falar disso, vão se unir, formar um grande exército contra nós, e vai ser uma grande batalha tão difícil para nós. Senhor, por que, que o Senhor fez isso conosco? E aí Deus diz assim para Josué, Josué, levanta aí rapaz, quero dizer para você que o povo foi infiel. E eu tinha dito que se eles fossem infiéis, eu tiraria a bênção deles, e ao contrário, a infidelidade deles viraria maldição na mão deles. E esse é o contexto dessa história que eu queria é, estudar com você nessa manhã. E eu a medida que eu estava estudando esse texto, eu aprendi, eu vi, eu percebi que tinha uma palavra que se repetia seis vezes nesse texto. E é importante a gente entender como é que funciona a mente hebraica para a gente poder entender. Então a mente hebraica quando ela quer dar ênfase, ela repete as palavras, ela fala a mesma coisa várias vezes. Para você ter uma ideia, tá? Quando o, o, o hebreu quer usar um superlativo tá, eles não têm superlativos, não é? na língua hebraica, no português a gente tem, altíssimo, tá, o mais alto de tudo, na língua hebraica não tem superlativo, ele fala alto, 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 então se ele falou três vezes alto, então é altíssimo, tá, e aqui eu encontrei seis vezes uma palavrinha, e então chamou a minha atenção, tá, e essa palavrinha é heren, tá, que quer dizer consagrado, dedicado ao Senhor. E essa palavra era usada para descrever algo santificado ao Senhor. Por exemplo, como a terra no, no tempo do jubileu, que tinha que des, descansar por um ano, e você não podia plantar, e, e Deus dizia assim, durante esse ano a terra será Consagrada ao Senhor. Você só pode colher o que produzir espontaneamente na terra. E era para a terra descansar e poder ter melhor produção nos outros anos. E ele disse assim: olha, quando esse consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor, era retido nas mãos da pessoa e não dedicado ao Senhor, essa mesma palavra, a mesma palavra, era traduzida por, ou por maldição ou por é, armadilha. Olha que coisa diferente, né? Por quê? Porque o autor, não é, quando escrevia, sabia que aquilo que pertence a Deus e a gente segura na mão da gente se torna maldição ou se torna uma rede, uma armadilha, onde a gente tropeça e fica preso. E a minha pergunta para esse texto foi, então por que deter o que é dedicado, consagrado ou santificado ao Senhor, se torna maldição ou armadilha na nossa vida? E a partir desta pergunta, eu comecei a estudar esse texto. E eu quero compartilhar com você as respostas. O que, que eu encontrei nesse texto para essa pergunta? Porque aquilo que é, que Deus diz, isso é meu, e eu tomo posse, retenho na minha mão, se torna, em vez de bênção, maldição e armadilha na minha vida primeira resposta que eu encontrei para isso, está no versículo 1 que a gente acabou de ler, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, olha aqui o português traduz como condenada mas era dedicado santificado, porque Acã filho de Carme, filho de Zabdi filho de Zera da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel e depois nos versículos 20 e 21 Acã respondeu a Josué é verdade que eu peguei eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica uns dois quilos e meio de prata uma barra de ouro pesando mais de meio quilo cobissei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A primeira razão é que quando a gente toma aquilo que Deus disse que é santificado, que é dele, que foi consagrado, nós nos tornamos infiéis a Deus. E aqui aparece a palavra, olha, o povo de Israel foi infiel. E a palavra infiel era a mesma usada para representar adultério. Olha, esse povo me traiu, adulterou. Ele me trocou por alguma coisa. Isso representava a quebra de compromisso do amor entre um homem e uma mulher, ou entre o homem e Deus. Assim, reter o que era santificado, é na verdade, aos olhos de Deus, trocar Deus, o seu amor, as suas bênçãos, a sua presença, o seu poder, por alguma coisa ou por alguém. E aí Deus diz assim, olha, está ardendo aqui, está doendo o meu coração. Por exemplo, Acã trocou Deus, a sua bênção o seu carinho, sua proteção, a vitória dele na vida de Acã, por uma roupa bonita, por dois quilos e meio de prata e meio quilo de ouro. E é tão sério, porque a infidelidade determina o valor que Deus tem para você. A grande pergunta que Deus está fazendo para a gente é quanto eu valho para você qual é o valor que você dá para o Senhor quão importante ele é na tua vida e aqui é uma coisa tremenda porque às vezes a gente está num culto a gente está cantando, está adorando está celebrando a gente é, é, participa das festividades e aí Deus está olhando para o coração da gente e diz, quanto eu valho de fato para você? E aí a gente não pode esconder nada de Deus, pode até fazer um buraco e enterrar na tenda. Mas Deus está vendo, diz assim, eu valho menos do que isso que está aqui? Não é isso que acontece às vezes quando um casamento começa a quebrar? Né? E aí as coisas começam a acontecer, e por exemplo, a esposa diz assim, olha, fica comigo aqui hoje. E aí o marido diz assim, não, hoje tem jogo de futebol, não posso. <risos> Puxa, mas a gente não, não conversa faz tanto tempo, né? E ela diz assim, não, tudo bem, mas a gente conversa outro dia, a gente vai jogar futebol, hoje eu vou ter meu futebol, tenho os meus amigos aí o que começa a acontecer na mente da mulher? ela diz assim, ó, oh, eu valho menos do que os 90 minutos de futebol, eu valho menos do que a roda de amigos, não é verdade isso que acontece? tá? ou então, por exemplo, é, tem um momento muito especial na vida de um filho, tá? ele vai participar de um torneio, tá? vai jogar futebol, ou ele vai no judô, e aí ele diz, papai, mamãe, ou é uma apresentação na escola, e ele diz assim, papai, mamãe, vai ter o meu torneio, e eu quero convidar você para ir lá, e aí ele diz, você diz assim, olha filho, não posso, não posso, porque eu tenho que fazer isso, ou fazer aquilo, e olha, muitas vezes são coisas muito importantes, de fato, mas como funciona a cabeça daquela criança? Eu valho menos do que essas coisas, e sabe, é um princípio na nossa maneira de lidar com os valores da vida, todos nós desejamos, e isso é uma coisa universal, de que pessoas valham sempre mais do que coisas. E quando pessoas valem mais do que coisas, há paz nos relacionamentos. Mas quando coisas valem mais do que pessoas, começa a se quebrar os relacionamentos. E com Deus é a mesma coisa. Então, quando eu começo a trocar a minha relação com Deus, o meu tempo de oração, a minha comunhão com Ele, por coisas que não têm significado, Deus olha para nós e diz assim: é infidelidade. E Ele sente como você sente. E o que acontece com uma criança, por exemplo, quando você, ao longo do tempo, vai relegando a um segundo plano, essas coisas que são importantes, vai nascendo dentro do coração dessa criança, revolta, ira, e aí você não sabe, porque ele chega na adolescência tão bravo, ou o que acontece, num relacionamento conjugal, num relacionamento de afeto, onde essas coisas vão se repetindo, com frequência, uma gotinha d'água, uma coisinha que não tem nada a ver, explode uma briga. E quando você para para pensar e assim, nós brigamos por causa dessa porcaria aqui, mas na verdade a gente não está brigando por causa daquilo que aconteceu, mas a gente está brigando por causa dos sentimentos que estão guardados dentro da alma. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, toda vez que eu retenho aquilo que é santo, que Deus disse que deve ser consagrado, eu estou trocando Deus, e estou valorizando Deus, menos do que aquela coisa, e isso é infidelidade, e a infidelidade tem consequências, você pode imaginar o que Deus sentiu, quando logo depois da vitória de Jericó, Acan começou a festejar a vitória porque Acã participou da festa da vitória e a festa da vitória foi um culto de louvor a Deus e aí estava Acã adorando a Deus com a mão levantada, louvando pela vitória já dizendo das próximas vitórias e Deus olhando para Acã o que você que tem debaixo daquela tenda rapaz? esse louvor aqui para mim não não vale nada, eu não valho nada para você, como você imagina, que o Senhor reage, quando o que pertence a Ele, deveria ser consagrado, está sendo retido na tua vida, quando você retém o teu coração, porque a Bíblia diz, primeiro Deus, Ele tem que ser o primeiro no seu coração, quando você começa a reter os dons do Espírito, que Ele derramou sobre você, Deus abriu as janelas dos céus querido, olha que coisa linda, um dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Ele abriu as janelas dos céus, e Ele derramou o Espírito Santo sobre a tua vida, colocou a marca de selo sobre você, e sabe o que Ele fez? Ele disse assim, não, eu vou dar mais, eu vou dar um dom, eu vou dar uma capacidade, vou dar um sinal da minha graça, para que as mãos, para que a boca, para que os pés, dessa pessoa seja santo para mim, e por onde ele passar e fizer essas coisas, todo mundo vai saber que eu estou nele, e ele vê você pegando os dons do Espírito, e guardando debaixo do, do tapete, e nunca os usa para a glória dele, como você acha que ele vai sentir? E no lugar disso você coloca um monte de coisas. Lembra do princípio de toda a Bíblia? Primeiro, Deus. A palavra de Deus está ensinando isso para gente. Eu não vou nem falar dos dízimos. Precisa? porque esse é o princípio, é a mesma coisa, o Senhor fala assim, olha, estou te dando tudo, tudo, porque 100% é dele, mesma coisa, eu vou te dar toda essa terra, toda essa terra, toda a terra é tua, a única coisa que eu te peço é que a primeira cidade, primeiro ouro, primeira prata, porque eu vou te dar tudo, você vai consagrar a mim em reconhecimento, que sou eu, o Senhor da tua vida, e quando a gente não faz isso, como é que Deus nos vê? Como infiéis, tem uma história muito interessante, antiga, que diz que, no meio de um deserto nos Estados Unidos, tinha, uma velha bomba, sabe aquelas bombas de, de manuais, né? e um poço, e amarrado àquela bomba, tinha uma garrafa de água, com um bilhete, não beba, leia primeiro as instruções, e aí então, os viajantes pelo deserto ali, e quando chegavam naquele lugar, morrendo de sede, a primeira tentação era beber a água que estava lá, e estava lá uma cartinha, dizendo o seguinte, esse poço tem água em abundância, porém, a, me esqueci, a membrana que faz é, sair puxar a água, está seca, e se você tentar bombear, com a membrana seca, não vai sair água, e vai estragar a membrana, e outros que chegarem aqui, vão morrer de sede, então essa garrafa, é para você colocar, nesse orifício que está ali, coloque tudo, espere tanto tempo, e depois comece a bombear, que vai dar água em abundância, porém, se você beber essa água, você não vai ter água para chegar no próximo poço, e você vai morrer de sede no meio do caminho, e outros que chegarem aqui, vão encontrar a bomba danificada, e vão morrer de sede, não beba a água que está nessa garrafa, coloque tudo, tudo dentro da bomba, e depois pode bombear, porque vai ter água em abundância, e não esqueça, de deixar uma garrafinha de água para o próximo viajante agora você imagina se chega um cidadão lá e bebe a água da garrafa a bomba não funciona na vida da gente com Deus é a mesma coisa nós nos comprometemos a ser servos de Deus porque Deus primeiro nos amou nos resgatou, nos abençoou, derramou a sua graça. E o que ele pede? Me coloca em primeiro lugar, porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar a tua vida. Mas se a gente não colocar ele em primeiro, vai ser como a cama. Eu estou levando a prata, o ouro e as, as roupas bonitas. Mas ele não pode aproveitar nada daquilo porque não apenas a derrota veio, mas a consequência dessa derrota que foi o juízo de Deus sobre a sua vida também veio segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto tomar o que Deus determinou que é santo é roubo olha só Josué capítulo 7 versículos 10 e 11 e então o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Você já foi roubado alguma vez? eu já fui que sentimento vem no teu coração quando, quando você é roubado? raiva, né? eu estava numa convenção batista lá na Bahia centenário dos batistas brasileiros na Bahia eu estava hospedado num hotel e naquele hotel estava um monte de crente de um monte de cidade do país aí a gente tomava café da manhã junto a gente batia papo, pegava a condução para ir para os eventos da, da comemoração do centenário, juntos, e tinha uma família que estava lá com a gente, eu era de São Paulo na época, aquela família também de São Paulo, e a gente muitas vezes fez o caminho juntos, etc. Chegou no final da, ah, da festa, tudo, a gente ia embora, aquela família chegou para mim e disse assim, olha pastor, estou com um problema, Falei, qual é o problema querido? Foi assim, olha, eu, eu perdi é, meu talão de cheque, meu cartão de crédito, é, tudo, não sei se fui roubado, o que aconteceu, e eu tenho que pagar o hotel, e eu não tenho como pagar, será que o senhor não podia passar a conta do hotel, no, no seu cartão de crédito, e quando chegar lá em São Paulo, eu pago para você? Eu olhei para aquele irmão e falei, olha meu irmão, é o seguinte, é, o meu cartão não tem limite para pagar a tua conta, tá? eu tenho uma reserva no banco, porque a minha esposa está grávida, e eu estou guardando o dinheiro do parto dela, você tem dinheiro para pagar? Claro pastor, eu só não tenho talão de cheque, que eu não tenho cartão e tal, e era um sábado, eu tenho que ir embora e tal, falei, tá bom querido então eu vou pagar sua conta no cheque quando chegar em São Paulo por favor, você me devolve porque esse é o dinheiro do parto da minha mulher, tá combinado? tá, fui lá fiz o cheque, paguei a conta dele, e paguei a minha cheguei em São Paulo, o homem não me ligou não falou nada, aí comecei a ligar para ele, ele não me atendia, falei, acho que eu caí no golpe, aí fui, descobri o endereço do homem, e fui na casa dele, o homem estava em casa, ficou escondido no quarto, mandou uma mulher atender a porta, aí eu perguntei, onde é que está teu marido, preciso conversar com ele, ela disse, não sei falei, então posso esperar, fiquei lá esperando e sabe quando você está ouvindo assim, né, então, falei o cara está aí safado subiu o sangue talhando sim. e eu falei agora o que que eu faço, entro naquele quarto pego esse cara agora o né? que que eu faço aí eu não contei né eu, eu tocava a campainha do, do Sabe aqueles prédios que tem aqueles porteiros eletrônicos? E eu vi que quando eu toquei a campainha, alguém olhou assim pela janela, sabe? Ali. Eu tocava a campainha e não abria, mas eu vi que tinha gente lá, eu tocava a campainha e não abria. Bom, aí chegou um cidadão e abriu a porta, eu entrei junto, né? Aí eu fui tocar a campainha da porta, né? Aí fiquei lá, mas o homem estava lá. Final da história, até hoje eu não recebi esse dinheiro. Que raiva, Deus teve que tratar a minha raiva, porque eu fiquei doente. Como é que um irmão faz um negócio desse? Picareta mesmo, não é verdade? Mas, meu Deus, aí eu falei para minha mulher: eu vou colocar um cartaz na porta daquele prédio, morador do tal lugar, não sei o que. Minha mulher falou: para com isso, rapaz você depende de Deus confia nele mas eu quero falar para você da raiva então o que a Bíblia está dizendo para a gente em linguagem bastante humana é que toda vez que eu sou infiel eu roubo a Deus e o que acontece é que Deus sente raiva por isso que no versículo 1 diz assim: A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você consegue entender? E por quê? Porque ele diz assim: Puxa vida, eu tirei esse povo do Egito, eu o sustentei no deserto durante 40 anos, eu prometi que lhe daria toda a terra, eu prometi para ele que todos os despojos de todas as batalhas seriam deles, porque lá na promessa dizia assim, olha vocês vão ter cidades que vocês não construíram, vão ter fazendas que vocês não formaram, vocês vão ter é, plantações para colher que vocês não semearam, e tudo isso era verdade e aconteceu, eu só pedi a vocês, que de tudo que é meu e que eu estou dando para vocês, vocês me devolvam como consagração e adoração Jericó. A única coisa que o Senhor estava pedindo eram as primícias, porque se Deus fosse o primeiro na vida do seu povo, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Porque o princípio, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, é: primeiro, Deus. Por isso, então, o primeiro ouro, a primeira prata, o primeiro bronze, o primeiro ferro, a primeira vitória, deviam ser consagradas ao Senhor. Porque se você, querido, não aprender a consagrar a Deus as primeiras coisas, você nunca vai consagrar nada a grande questão é a seguinte, Deus não precisa de nada, você acha que Deus precisa de prata e ouro? Ele que inventou, Ele que criou o céu, a terra, tudo que existe, Ele não precisa de nada, o que Ele está colocando para a gente são valores e princípios, onde a gente aprende os valores e princípios da vida, às vezes não fazemos isso com os nossos filhos, onde na verdade a gente não precisa da ajuda dos filhos, às vezes dá até mais trabalho, É o filho ajudar dá mais confusão, mas a gente pede para quê? Para que eles possam aprender o valor do trabalho, o valor de dividir tarefas, não é assim mesmo? Senão eles serão cidadãos que não vão saber viver, não vão saber trabalhar, não vão saber é, a, a, lidar com ordens, com autoridade, a gente faz isso para o bem deles, e Deus faz a mesma coisa conosco, porque se Deus não for o primeiro na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, quem é prejudicado? Sou eu, porque eu vou perder a comunhão, a bênção, a aliança, que Deus está fazendo comigo, e aí o Senhor vai dizer, olha, é roubo, <risos> é roubo, e quando você é ladrão aos olhos de Deus, as consequências da sua decisão vêm, você perde a bênção, você está debaixo da ira, então eu vou dizer para você, o que a Bíblia diz, não roube a Deus, não roube a Deus no sentido que Deus colocou para a tua vida de missão. Deus tem um plano para a tua vida Ele colocou na tua mão um propósito e uma missão. E essa missão é bênção de Deus na tua vida. E quando você troca, toma e diz agora quem manda, quem vai fazer do meu jeito sou eu, você está roubando o sentido de propósito e missão. Não roube a Deus não roube a Deus, na prioridade do seu tempo, começa o teu dia, na presença de Deus, e vai ver como o teu dia vai ser abençoado, ele não pede as 24 horas, sabe o que ele pede? me dá prioridade, primeiro eu, você vai ver como eu vou abençoar a tua vida, olha, não roube a Deus, naquilo que Ele deu para você, que são os dons do Espírito, deixa Ele usar, para a glória dEle, e você vai ser abençoado, não roube a Deus nos dízimos, porque Ele diz que não te pertence, a décima parte de tudo quanto Deus te deu, é de Deus, se você separa e devolve, a Bíblia diz vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar a tua vida é isso que está na Bíblia agora a Bíblia sabe o que é que diz nesse mesmo texto roubará o homem a Deus, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas alçadas está lá agora isso não está lá só em Malaquias, ele está na Bíblia inteira, porque esse é um princípio que percorre a Bíblia toda primeiro Deus, eu tinha uma raiva, não é, porque é, num dos milagres, que a gente vai encontrar no Velho Testamento, tinha um profeta, que chegava numa casa e pedia para uma mulher viúva, fazer um pãozinho para ele, numa época de fome, e aí a mulher disse assim, olha, eu eu não posso fazer o pãozinho para você, porque eu tenho um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite na boticha, que vai dar para eu e meu filho comermos, e depois disso a gente vai morrer de fome, não, não tem mais nada, e aí o profeta diz assim para ela, faz o pãozinho e dá primeiro para mim, e não vai faltar farinha, e nem azeite na boticha, quando eu li esse texto eu disse assim, mas que profeta cara de pau, é sério, estou falando sério, como primeiro para mim, cara folgado, mas sabe o que ele estava ensinando? Não era para ele, era primeiro para Deus, e sabe o que é que diz a história? Até acabar aquela seca na terra, não faltou farinha e nem azeite na botija, porque o Senhor sustentou, não só a viúva, como o seu profeta. Qual é a lição? Primeiro, Deus. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Hoje à noite eu vou continuar a falar sobre essa palavra, e e vai ser interessante porque tem três aspectos que vão vir que, que falam sobre como Deus olha é? para aquilo que é consagrado que deveria ser consagrado é tomado e, e eu sei que vai ser uma grande bênção. então convido você a participar mas nessa manhã eu queria concluir essa mensagem orando com você há uma tática de satanás que é incrível eu queria dizer para você que quando você é lavado no sangue do cordeiro e selado pelo Espírito Santo, a Bíblia promete que Satanás não pode tocar na tua vida a palavra de Deus diz que não tem maldição que venha sobre o filho de Deus porque o selo do Espírito está sobre a tua vida. Porque você é protegido, Senhor. Mas Satanás é muito sábio. E quando Balaão foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus, ele disse: Não posso amaldiçoar esse povo. Não tem como amaldiçoar esse povo. Eles têm a bênção de Deus. E aí o rei. Né? É, Balaque dizia mas eu pago para você amaldiçoa, ele diz, não posso eu não posso e aí ele insistiu insistiu, insistiu e ele queria receber a grana e dizia ok então eu vou te ensinar a como deixar esse povo amaldiçoado e eu vejo que essas palavras de Balaão são as palavras do inimigo que trabalhando na nossa vida até hoje Diz assim, não tem jeito de você amaldiçoar, ou qualquer um amaldiçoar. Mas se eles quebrarem a aliança que eles têm com Deus, se eles fizerem coisas que são abomináveis à visão de Deus, Deus os amaldiçoa. Tira a bênção. E o que eu tenho aprendido na, na minha vida é que Satanás, ele sabe que ele não pode nos tocar, ele sabe que não pode nos amaldiçoar, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser que não pega. Porque você é lavado no sangue do cordeiro. O Senhor é por ti. Se ele é por ti, acabou. Não tem jeito. Mas sabe onde Satanás nos tenta? é para que a gente seja infiel, e a gente deixe de colocar o Senhor em primeiro lugar, porque essa é a regra de ouro, e eu não estou falando só de grana não, estou falando da vida, está entendendo? A grana é um pedacinho, é a vida, o primeiro Deus na vida, é honrá-lo com a nossa vida, e eu vejo muitas vezes, pessoas que estão nos cultos, adorando a Deus, e que Satanás tem dado uma porque o Senhor não é mais o primeiro na vida, e aí não consegue entender o que está acontecendo, é que toda vez que a gente se afasta do maior de todos os princípios, é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós nos tornamos infiéis, e aí Deus olha e diz assim, por que, é que você está fazendo isso? E aí, a gente considera às vezes o aplauso de alguém mais importante do que o reconhecimento de Deus, um lazer mais importante do que Deus, uma crítica do mundo mais importante do que a direção de Deus, às vezes, uma série de televisão do que Deus, não é verdade? e aí o Senhor diz, filho eu sou o teu Senhor essa manhã eu queria orar com você uma oração difícil de fazer uma oração de confissão, Senhor tem áreas da minha vida em que o Senhor não é primeiro tem áreas da minha vida que o Senhor sempre foi o primeiro e ninguém vai tirar o Senhor, mas nessas áreas eu não tenho colocado o senhor em primeiro lugar e olha, essas são áreas que você talvez esteja vivendo conflitos está vivendo embates, porque o inimigo sabe que ele não precisa amaldiçoar mesmo porque não pega é só a gente ser infiel e aí a gente precisa retomar a nossa vida com ele então nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando e essa oração é uma oração de confissão é uma oração de entrega é uma oração de conserto o povo de Israel foi lá desenterrou aquelas coisas e disse, olha Senhor, perdão e sabe como é que chamou aquele lugar onde estava a tenda de Acã? vale da desgraça para que todo mundo ao longo da história lembrasse da história de Acã e quando passasse por ali dissesse aqui é o vale da desgraça mas é interessante que lá no livro de Oséias a palavra de Deus diz assim que o Senhor iria transformar o vale da desgraça na porta da esperança olha que coisa linda, e às vezes a gente está trilhando pela vida, e não entende os vales da desgraça, e o Senhor diz, olha me coloca em primeiro lugar, porque eu vou transformar o vale da desgraça, na porta da esperança, e hoje eu queria orar por você, você que vai fazer uma entrega, você que vai dizer, Senhor eu vou te colocar em primeiro lugar, Tu has de ser o Senhor da minha vida, eu vou crê no teu jeito de fazer e eu vou confiar que o senhor é maior do que o ouro do que a prata, do que a roupa do que o elogio do que isso, do que aquilo, sei lá o que mais querido e quando a gente faz isso o vale da desgraça se torna porta da esperança então se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar que eu quero orar por você hoje e você vai dar os passos de fé, tá? Que o Senhor está mandando você dar. E a fidelidade começa agora. Se o Espírito falou com você, você fica no teu lugar, você continua infiel. Por quê? Porque primeiro Deus, eu vou fazer do jeito dele, da maneira dele. E eu vou dar os passos de fé do jeito dele. E eu vou fazer as entregas. E vou ter coragem ah, mas como é que vai ser isso? vai dar confusão? talvez dê mas eu vou confiar que Deus é poderoso para tomar essas questões na sua mão e fazer diferença na minha vida porque não é isso que está lá? buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas todas, todas e o segredo qual é? primeiro, Deus é Jesus em primeiro lugar na tua vida, em todas as áreas, o que Jesus faria nessa situação, como é que eu vou lidar com esse problema, como é que, Senhor me ensina o teu jeito, e eu vou fazer do teu jeito, primeiro Senhor, e a promessa dele, é que ele vai acrescentar, vai segurar na mão da gente, vai abrir a porta que está fechada, e às vezes vai fechar a porta que está aberta, porque não é dele, não é bênção, parece bênção. A Can achava que o ouro e a prata eram uma bênção. E Deus está dizendo: é maldição, tira daí. É confusão. Tá? Vamos orar, orar juntos aqui? Então a primeira oração é tua, querido, tá? Tem algumas pessoas chegando. Vem para cá, venha. Isso. Vou aguardar vocês chegarem aqui para a gente orar juntos a primeira oração precisa ser tua o que que o Espírito Santo ministrou na tua vida e, e é interessante porque o Espírito deixa claro a gente algumas áreas, não é verdade? então essas áreas que o Espírito falou, quem sabe o teu dom o teu tempo a maneira como você está resolvendo problemas a, o dízimo eu não sei que área da tua vida tá? você vai começar dizendo Senhor eu ouvi a tua voz e eu quero dizer que eu estou arrependido da minha infidelidade, porque eu sei que eu magoei o teu coração, porque a relação nossa com Deus é de amor, e hoje eu quero Senhor, não apenas confessar, mas dizer que de hoje em diante, nesta área que o Senhor me tocou, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, talvez você não saiba nem como vai fazer isso, nem como vai começar, mas Senhor, pela fé, eu vou fazer como aquela viúva, pegar a farinha, pegar o azeite, e dizer primeiro Senhor, crendo que o Senhor vai cumprir as tuas promessas, agora quero orar por você, pai querido, nós estamos ouvindo a voz do teu Espírito no nosso coração e o que o teu Espírito está dizendo coloca o Senhor em primeiro lugar buscai o Senhor em primeiro lugar e há áreas da nossa vida que a gente às vezes segura a gente diz, não, essa área aqui não Deus e nesta manhã o Senhor tirou as nossas armas, os nossos argumentos e eu quero te pedir, pai recebe a oração desse teu povo a confissão e eu quero te pedir mais Senhor, sela com o teu amor na vida deles O oh, pai, o profeta Oséias vai dizer que o Senhor transforma o vale da desgraça em porta da esperança então eu quero te pedir em nome de Jesus que hoje, hoje Senhor passe o vale da desgraça e comece hoje a porta da esperança que assim como aconteceu com Israel que foram para a batalha de Ai e depois para as outras sucessivas batalhas e foram vitoriosos o Senhor esteja com o teu povo aqui que a boa mão do Senhor se revele poderosamente e que com alegria te adoremos te adoremos porque tu és o nosso Deus e é o teu amor que nos constrange, e que possamos viver o amor fiel, assim como o Senhor é fiel em amor para conosco, abençoa o teu povo com a tua graça, e aceita o compromisso aqui firmado, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém? Agora dá a mão para quem está perto de você, você sabe que a gente termina sempre assim, dá a mão, fecha o corredor ali, tá? e lembra disso, se você esquecer tudo mais que o pastor falou, lembra de uma mensagem, coloca primeiro Deus na tua vida, primeiro Jesus na tua vida, não é primeiro a igreja, está entendendo? Primeiro é o Senhor, ah, não é primeiro o ministério, primeiro é o Senhor, é diferente, ah, mas não é a mesma coisa, não... É a tua intimidade, é o teu pacto, a tua caminhada com ele, é a porta do teu quarto trancada, para você falar com ele, ele falar com você. As outras coisas são consequência, não é? Elas vão vindo, porque fazem parte da nossa vida. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um lugar, não é uma montanha, é o Senhor, é o Senhor. E sabe o que é gostoso? você pode colocar o primeiro Deus em qualquer lugar, eu tenho um, um amigo lá em São Paulo, que ele tinha muita luta para orar, mas ele era um cara muito sistemático, sabe aqueles caras sistemáticos? daqueles caras assim, que faz tudo daquele jeitinho, então ele tinha um ritual, ele descia da garagem, ligava o carro e tinha que esquentar o carro antes de sair, olha só naquele tempo, né? hoje ninguém faz isso mas ele esquentava o carro para sair, e aí um dia o Espírito Santo falou para ele assim olha, você viu que o teu carro é mais importante do que eu, que você não sai daqui sem esquentar o carro ele falou, está certo senhor, e então sabe o que ele fazia? ele descia na garagem antes de ligar o carro ele começava as suas orações e a garagem lá para ele virou um altar, o carro virou um altar, você consegue entender o que eu estou passando para você? Não é o lugar, não é a liturgia, é o Senhor em primeiro lugar que Deus te use, que Deus manifeste, que Ele fale, que você sinta a presença dEle, que você aprenda dEle a resolver questões, a voz do Senhor vai ficando clara, primeiro, Deus, esqueceu? Lembra, primeiro, Deus. Adore